0: Liebe Zuhörer da draußen, wie geht's, wie steht's? Es ist wieder eine neue Woche und ein neuer Dienstag und es gibt eine neue Folge vom 2Club MotoGP Podcast. Heute geht es ums Thema Doping und Andrea Iannones 18-monatige Sperre. Auch beschäftige ich mich mit der Frage, wieso ein Sportler diese weiße Weste ablegt, um zu dopen. Doping, ja, finde ich ein interessantes Thema und das Intro hat schon angeklopft. Ab geht die Post. Also ich kann mich nicht an diesem Intro satt hören. Das, also gerade das Pfeifen hinten raus, fällt mir wirklich gut. Ja, neue Folge vom two club Podcast. Diesmal nicht aufgenommen 7 Uhr morgens, wie beim letzten Mal, sondern wir haben zwar immer noch morgens, aber 9 Uhr. Denn ich denke mir da auch wiederum, der frühe Vogel fängt den Wurm. Oder wie es halt auf Englisch heißt, the early bird catches the worm. Ja, es ist immer noch ein Podcast mit Dialekt. Mein Name ist immer noch Dennis. Freut mich, dass ihr äh, eingeschaltet habt. Heute geht es um Andrea Iannone und seine 18-monatige Doping-Sperre. Äh, erstmal eins vorwegzunehmen, finde ich natürlich schade, das jetzt zu sehen, dass es halt bei ihm bergab geht. Äh, denn ich war halt so in der Moto2-Zeit damals, von 2010 bis 2012, wo er dort gestartet ist, äh, ein Fan von ihm. Er war so ein Fahrer, der der Persönlichkeit hatte, würde ich meinen. Er hatte ja diesen, diesen Spitznamen entweder Crazy Joe oder The Maniac dann später. Und er hatte halt auch Rennen, nicht so wie Marquez, der immer gut war, sondern er hatte aber auch immer wieder mal ein Rennen, wo der ähm, sein Talent und sein Speed, was er ja wirklich hat, das ist ja unbestreitbar, durchscheinen ließ. Und kann mich zum Beispiel an Mugello 2012 erinnern, ein Klasse-Rennen, wie er das zum Schluss noch geregelt hat mit äh, Polas Espargaro. Da Hammer. Ja, ist ja auch schon lange in der MotoGP dabei, Andrea Iannone. Er hat sein Debüt 2005 gefeiert und erste Achtungserfolge kamen so in den Jahren 2008, 2009. Dann kam der Wechsel 2010 in die Moto2-Klasse. Dort ist er einmal zweimal für Up, einmal für Sutter gefahren und wurde dort jeweils Dritter. Also er kommt so aus einer Generation mit Marc Marquez, Paul Espagarus, Scott Redding, Stefan Pradel so schon ordentliche Ergebnisse konnte er da feiern und das hat ihn natürlich dann auch einen Platz in der MotoGP eingebracht und damit äh, ausgehend von Pramak kam er dann ins Ducati-Werksteam gerade im ersten Jahr gute Ergebnisse erzielt mit drei Podiumsplatzierungen, einer Pole Position, Gesamt fünfter. das zeigt schon, dass er gutes Material war. Äh, warum war? Ja, 2016 kam noch der Sieg dann in Österreich dazu, kann ich mich ja, erinnern, als er es gestern gewesen. Schönes Rennen, schön anzuschauen. Ja, aber dann kam halt die Verpflichtung von Jorge Lorenzo für das Jahr 2017 dazu. Und Ducati entschied sich dann für Dovizioso, was meiner Meinung nach auch eine gute Wahl war. Aber halt dann auch gegen Iannone. Und er musste halt dann ähm, sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Den hat er dann auch gefunden mit Suzuki. Und hatte dann zwei wirklich harte Jahre hatte man gar nicht so erwartet, weil bei den Testfahrten 2017, dort war er noch vorne mit dabei. Und man dachte halt auch, dass sein Fahrstil sehr gut mit der Suzuki zusammenpassen würde. Ähm, man hatte sich aber damals halt ein bisschen mit dem Motor äh, ja, verhauen, würde ich meinen. Und man hatte auch keine Möglichkeit, den Motor wieder neu zu entwickeln, weil äh, Suzuki damals diese... Diese Token, die man halt im Reglement hat, verloren hatte, durch ein sehr, sehr gutes Jahr im, 2000, im Jahr 2016, wo halt Vinales zu einem den Sieg in Silverstone geholt hat oder mehrere Podiumplatzierungen eingefahren hatte. Dadurch hatte halt Suzuki ihre Privilegien verloren. Das war natürlich Gift für die weitere Entwicklung der Maschine im Jahr 2017. Aber, aber im Jahr 2018, da hat er wirklich gut auch angefangen. Ich kann mich da in Sinn, Podiumsplatzierungen in Heres. Auch dann in, zum Ende des Jahres. Dort wurde er in Philip Island Dritter. Also, ich habe die Stats gerade vor mir. Ich sehe es gerade. Also, er wurde Gesamt Zehnter dann im letzten Jahr für Suzuki und hatte vier Podiumsplatzierungen. Was nicht verkehrt war. Aber auch dort konnte er nicht bleiben. Für ihn rückte dann John Mir an seinem Platz und er ging dann weiter zu Aprilia, also wieder nach Italien zurück. Und das Jahr äh, 2019 war auch recht kompliziert für Aprilia. Äh, man konnte nur in Philip Island, kann ich mich zurück in Sinn und in Aragon ein bisschen aufscheinen. Gerade als dann Ianone in Philip Island auf immer außen nichts dieses dieses Rennen angeführt hat, da waren alle erstmal verblüfft. Wie geht das? Naja, jedenfalls. Jetzt kommen wir ja schon langsam auf äh, den Dopingfall zu sprechen. Wir sind jetzt im Jahr 2019 angekommen. Ähm, es war so: Im November beim Sepang Grand Prix wurde halt eine Dopingprobe äh, von ihm genommen ähm, und dort wurde halt dann eine verbotene Substanz festgestellt. Das hatte halt dann zur Folge, dass er im Dezember 2019 ähm, erstmal vorläufig suspendiert wurde und er machte halt dann von seinem Rechtgebrauch, die B-Probe einzusehen. Das Ergebnis lag dann im Jahr 2020 erst vor, im, am 7. Januar. Und die bestätigte dann, sage ich mal, die A-Probe, dass auch da diese Substanz gefunden wurde. Und bis halt bis zum April hin, wo dann, sag ich mal, diese Sperre bis Mitte 2021 ausgesprochen wurde, gab es immer so ein Hin und Her, habe ich zumindest empfunden. Natürlich, die Anklage wollte natürlich. Die Höchststrafe, also bei so einem Dopingvergehen, kann man maximal für vier Jahre gesperrt werden vom Sport. Aber es ging dann halt auch so auf der anderen Seite hin und her, weil ähm, Janone hat halt seine Unschuld beteuert. Fausto Gresini, der Teamchef, ist äh, auf seine Seite gesprungen. Auch die aprilia Chefriege, Sogar Jorge Lorenzo, die sind ja Nachbarn. Sie meinten halt so, ja, das ist halt durch das verunreinigte Steak zustande gekommen. Und... Da habe ich keine Schuld. Ich musste ja das Essen von, den Leuten, äh, von dem Hotel essen. Und ähm, ja, so hatte man sich halt jetzt versucht, rauszuwinden. Ja, die Richter haben jetzt aber, aber halt trotzdem eine Sperre ausgesprochen. Für 18 Monate, wie gesagt, finde ich auch gut so. Ähm, ich meine, das ist ja ziemlich leicht erklärt. Es steht halt eine wissenschaftliche Diagnose, zweimal bestätigt sogar, gegen das Wort. Und das Wort, das kannst du halt schlecht beweisen. Ähm, zumal andersrum wäre es falsch, jetzt zu sagen, ja, er konnte ja nichts dafür und deshalb müssen wir jetzt äh, mal ein Auge zudrücken. Das ist die andere Richtung wäre halt wirklich falsch gewesen. Er ist dann halt ein schwarzes Schaf. Und ich finde, diese Null-Toleranzpolitik ist, die ist wichtig, weil sonst macht das System halt keinen Sinn. Ja, komplizierte Situation natürlich jetzt für ihn. Ich meine, bis Mitte 2021 bedeutet ja, dass. Ähm, sein Vertrag wird erstmal am Ende des Jahres auslaufen. Und ähm, für ein neues Team ist er halt zum Beispiel jetzt nicht attraktiv genug, weil er kann halt erst in Mitte des Jahres erst wieder einsteigen. Bleibt abzuwarten, wie die Berufung auch, wie die Berufung, sage ich mal, ihren, ihren Nutzen hat. Er hat jetzt, sage ich mal, bis, bis Juli meinten seine Anwälte, wird es da eine, eine Antwort geben. Ich denke mal, dass die FEM, die jetzt auch eine sehr, sehr schöne Kampagne fahren mit äh, Right Clean nein, Entschuldigung, die heißt jetzt Right through Finde ich schön, dass man da weiter gegen Doping im Sport halt auch vorgeht. Doping im Sport, ist halt auch so ein Thema, da möchte ich einfach mal allgemein zu sprechen kommen. Ich denke, das müsste man auch äh, im nationalen Sport hier in Deutschland etwas mehr betonen. Denn für mich ist erstmal grundlegend gesagt, das Schlimmste, was ein Sportler tun kann, ist zu dopen. Es ist vielleicht schade ein bisschen, jetzt auch im Fall ja nur ne, für diejenigen, die es, unabsichtlich und unwissentlich äh, im Gegensatz zu den Hardcore-Dopern, sag ich mal, zum Opfer wurden. Ich finde aber, man hat als Sportler die Verantwortung, äh, darauf zu achten, dass da nichts passieren kann. Und diese Null-Toleranz- Politik allgemein, die ist demnach auch wichtig. Wie gesagt, sonst funktioniert das System nicht. Es hat einfach ein völlig falsches Bild, äh, wenn man da jetzt ein Auge zudrückt oder so. Und ich höre gerade regelrecht meinen Sportarzt, von dem werde ich gleich nochmal sprechen, der, der da auch auf die Verantwortung des Sportlers pocht. Und das ist, denke ich mal, auch weitaus vernünftiger. Vielleicht mal zum Doping selber. Es gibt für, für Sportler eine Liste, wo die verbotenen Substanzen aufgelistet wurden. Äh, bedeutet die NADA-Liste. Und dort findet man entweder jederzeit verbotene oder... Während des Wettkampfs verbotene Substanzen aufgelistet. Ich kann mich zum Beispiel mal eine Sportuntersuchung entsinnen. Ähm, da habe ich halt ein Antiallergikum gebraucht für meine Pollenallergie, um die Symptome halt zu unterdrücken. Und da meinte halt mein Sportarzt damals: Ah, ich kann jetzt nichts X-Bliebiges oder irgendein gängiges Mittel, glaube ich, nicht äh, verschreiben. Wir müssen erstmal auf die Naderliste schauen. Also, das hat schon enorme Wichtigkeit. Und vielleicht mal, um, um darauf einzugehen, was für, für Arten von Doping gibt es halt. Es gibt halt so Mittel, die kann man kurz vorm Wettkampf einnehmen, wie Stimulantien. Die sorgen halt dafür, dass ähm, der Energieumsatz erhöht wird, verzögert die Ermüdung, lässt die Körpertemperatur steigen, den Herzschlag, den Blutdruck und führen halt auch zur allgemeinen Euphorie. Also Stimulantien, ein Beispiel dafür ist Kokain oder Ecstasy. Die sind halt jetzt nicht erlaubt. Langfristige Mittel, die nicht erlaubt sind, sind zum Beispiel Anabolika, das ist so der zweite Weg. Der dritte Weg, ähm, der wurde auch sehr, sehr gut beschrieben, kann, kann ich euch wirklich nur empfehlen, euch mal anzuschauen. In der Dokumentation über Skilangläufer Johannes Dörr, äh, Geheimsache Doping, die gern nach Gold, das Blutdoping. Äh, wie funktioniert Blutdoping? Also dem Sportler wird das Blut entnommen, äh, welches dann konserviert und gekühlt gelagert wird. Anschließend kann halt die Bildung der sauerstofftransportierenden roten Blutkörperchen mit EPO angeregt werden, dann wird vor dem Wettkampf das entnommene Blut wieder zugeführt, sodass die Anzahl der roten Blutkörperchen im Blut erhöht und damit direkt die Leistungsfähigkeit gesteigert wird. Weil halt so mehr Sauerstoff die Muskeln erreicht, wird, ist recht kompliziert nachzuweisen und wird halt sehr, sehr oft auch im ja, im, Skilang, äh, im Skilanglauf, wie wir es jetzt bei Johannes Dürr gesehen haben, Leichtathletik, da wird das halt eher praktiziert. Weil das Ding ist halt beim Motorsport, warum im Motorsport doben Weil man ist halt sehr, sehr abhängig vom Material. So, du kannst noch so gedopt sein und noch so der Überflieger, gerade im Rennen sein, wenn kurz vor knapp äh, das Getriebe zum Beispiel schlapp macht, dann war es das halt. Dann ist man halt ausgeschieden und hat umsonst gedobt oder sich in hohem Risiko ausgesetzt. Ich meine, ich stelle mir halt die Frage, warum sollte jemand diese weiße Weste ablegen oder damit auch seine Karriere riskieren? Wir sehen es ja äh, am Fall Anthony West. Der hat jetzt, sage ich mal, mehr oder minder alles verloren. Und selbst seine Teilnahme an der brasilianischen Superbike-Meisterschaft, selbst die ist jetzt schon verboten worden. Also der, der hat nichts mehr. Und ich bin noch verblüfft, dass das bei Ianone so, ja, ja will ich sagen gefördert wird, aber ich bin halt verblüfft, dass halt Faust Cresini und auch äh, die Aprilia-Chefriege so, äh, so hinter ihm stehen und sagen, ja, okay, dann, dann wird der Vertrag vielleicht auch verlängert und wir machen im, 20, im Jahr 2021 weiter. So. Hm. Ich denke, um mal vielleicht sportpsychologisch darüber nachzudenken, hat das Dopen selber viel mit Druck zu tun, was halt im Spitzensport unvermeidbar ist. Es, ist. es ist halt kein Spaß. Spitzensport ist halt kein Spaß mehr. Natürlich das zu tun, was man schon, wo man die meisten Freude dran hat und um vielleicht damit auch Geld zu verdienen, das ist ja schön. Aber man hat halt Druck aus verschiedensten Quellen. Also angefangen beim Wettbewerbsdruck, nach dem Motto höher, schneller, weiter. Also vielleicht sagt man sich dann vielleicht als äh, Dopingfall, na gut, jetzt liege ich schon gleich auf mit meinen Konkurrenten. Wenn ich an der St äh, Stellschraube noch drehe, erlange ich einen neuen Vorteil. Und das hat halt seinen Ursprung so in dieser Siegfix äh, Siegfixierung, also dieser, dieser sehr, sehr starke Wille zum Sieg, der halt dann in den Sportler wiederum hervorkommt. Und äh, klar, um den Sieg dann zu erreichen, sprengt man dann vielleicht auch die, seine natürlichen Grenzen, die eingegeben sind. Ähm, was ich vielleicht auch noch so in anderen Sportarten äh, miterlebt habe, ich habe ist zum Beispiel der vermutete, die vermutete Doping-Anwendung der Konkurrenz. Also dass man vielleicht sagt, ähm, solche Ergebnisse, die gehen gar nicht zu erreichen, ähm, da muss muss ich wohl auch machen, um, mitzumachen, äh, um mitzuhalten, meine ich. Ähm, Vielleicht dann auch, wie gesagt, es ist letztendlich auch das Leben und auch damit, womit man sein Geld verdient. Aber man ist halt auch auf der anderen Seite nur so gut wie sein letztes Ergebnis. Ähm, vielleicht ist auch dann ein gewisser Zwang dahinter, zu sagen, okay, ich muss aber irgendwie mein Geld verdienen, brauche aber mehr Leistungsfähigkeit. Ähm, vielleicht auch um die Regenerationszeiten, zu verkürzen. Die sind natürlich auch sehr wichtig, um Leistungsfähigkeit zu garantieren. Vielleicht liegt es auch daran, dass eine geringe Anzahl an Kaderplätzen verfügbar sind und man so halt versucht, es doch irgendwie reinzuschaffen. Naja, das sind vielleicht so ein paar Gründe, wieso man äh, dobt. Für mich unverständlich, denn ich sag mal, für mich ist es halt das Schlimmste, was man machen kann. Wie eigentlich schon besprochen. Bleibt halt abzuwarten, wie sich Ian Nunes Karriere auch mit diesem Fall jetzt weiterentwickeln wird. Anthony West oder auch andere Beispiele wie Jan Ulrich, die haben halt bewiesen, das bedeutet das Karriereende. Vielleicht kann er dann auch nochmal ähm, einen Restart machen quasi. Aber naja, also ich finde das Thema Doping ist sehr, sehr interessant. Es ist sehr vielfältig und äh, mich würde mal interessieren, was ihr darüber denkt, was ihr gerade beim Fall Ianone denkt, ihr könnt ja mal einen Kommentar da lassen. Darüber hinaus würde mich mal interessieren, wo ihr den Podcast hört. Ähm, gar nicht mal auf welcher Plattform, bei welchem Podcast da eures Vertrauens, sondern eher seid ihr gerade beim Frühstücken oder seid ihr gerade beim Autofahren und hört den Podcast oder seid ihr gerade beim Sport. Würde mich mal interessieren. Ähm, das soll es auch schon wieder für die heutige Folge gewesen sein. Wir verfolgen weiter das Thema. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge weiterhin gefallen und ja, ich würde mal meinen, wir hören nächste Woche wieder voneinander, zur selben Zeit, zur selben Stunde und bleibt gesund auf jeden Fall in der jetzigen Zeit und wir hören voneinander. Ciao, ciao.